Hello, Cancer Straight Talk listeners. Hola, amigos. Today, we've got a special Spanish episode to share with you on the topic of men's sexual health after a cancer diagnosis. We encourage you, our loyal listeners, to share it with anyone in your life who could benefit from our content in Spanish. If you scroll down, you'll see we have three more episodes in Spanish, or you can click the link in this episode's description to visit the webpage. Our hope is that these episodes will reach the people who need them most, because as I always say, when it comes to cancer, knowledge is power. Thank you for being part of our Cancer Straight Talk community, and stay tuned for more empowering conversations in both English and Spanish. And now, andale, on with the show. Confesión real. En mi práctica, rara vez o nunca hablo con los hombres acerca de su vida sexual. ¡Qué vergüenza! Y adivina qué, la vida sexual de los hombres no se limita a la dureza del pene. Otras cosas como la función eyaculatoria, la ansiedad, la confianza, el dolor orgásmico, todos estos problemas son reales ocurren y algunos hombres nunca encuentran las soluciones porque nadie habla de ello. Así que vamos a hablar de ello ahora mismo. Hola, soy la doctora Diane Rivi Lagunes de Memorial Sloan Kettering Cancer Center y bienvenidos a Cancer Straight Talk. Reunimos a expertos y a pacientes que luchan contra estas enfermedades para mantener conversaciones basadas en la evidencia. Nuestra misión es educarlo y capacitarlo a usted y a los miembros de su familia para que tomen las decisiones correctas y viven vidas más felices y saludables. Para obtener más información sobre los temas tratados aquí o para enviarnos sus preguntas, visítenos en mskcc.org diagonal podcasts. Como oncólogos, hacemos todo lo posible por salvarle la vida pero aparentemente muy rara vez nos ocupamos de su vida sexual. El cáncer y su tratamiento pueden poner en peligro su vida sexual. Hoy vamos a hablar de la salud sexual de los hombres y cómo hablar de ello con su médico antes, durante y después del tratamiento. Me acompaña el doctor José Flores, cirujano urologo de MSK, especialista en salud sexual y reproductiva masculina. José, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuál es la importancia de la disfunción sexual? Nuestra prioridad es siempre salvar la vida. Pero una vez, especialmente cuando el cáncer es tratado, queremos volver a nuestra rutina, a nuestra vida normal. Y la sexualidad es parte de nuestra vida normal, parte de la calidad de vida. Por lo tanto, en la parte post-tratamiento, la disfunción sexual tiende a ser eh, relevante, tiende a ser importante. Sin embargo, si usted quiere preservar su vida sexual, es muy importante preocuparse desde antes, más y aún durante y obviamente después de los tratamientos. Entendido. Y usted se enfoca en medicina sexual y reproductiva, pero el problema puede empezar, como dices, antes de que comience el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué es necesario que, le, que les demos información adicional? Bueno, es muy importante cuando tenemos el primer contacto con el paciente. Yo, yo sé que hablamos de muchas cosas con los pacientes, especialmente desde el punto de vista oncológico, pero es muy importante evaluar cómo es su vida sexual. 
¿okay? cómo es su rutina sexual, eh, si tiene algún grado de función, especialmente los hombres, eh, que es mi, mi área de especialidad, si tiene algún grado de disfunción eréctil o disfunción sexual. Como muy bien señalaste en un comienzo, la disfunción sexual no es solamente está ligada a la dureza, a la dureza o rigidez que logra el pene. Disfunción sexual es un concepto muchísimo más amplio. No solamente abarca la erección o disfunción eréctil, puede también estar abarcando lo que es una disminución del líbido, problemas con testosterona, ¿okay? problemas con el orgasmo, problemas con la eyaculación. La parte de sexualidad es mucho más amplia. ¿okay? Es mucho más amplia. Por lo tanto... Cuando uno está iniciando, y especialmente para el paciente, eh, si, que, si su vida sexual es relevante, es importante, se debe quebrar una muralla, porque yo sé que es un tema difícil de conversar. Yo sé que es un tema tabú, es un tema que nos cuesta eh, discutir, especialmente por parte de los médicos o por parte del paciente. Puede haber un montón de factores, hay muchos factores que se han investigado que pueden, en el fondo, dilucidar por qué existe esta barrera. Por eso yo siempre invito a los pacientes y a los médicos a quebrar esa muralla, a romper esa muralla y poder hablar, como, como bien señalaba, de lo que es la vía sexual. Y, en el fondo, eh, hablar si hay algún grado de disfunción sexual en, algún, en, en alguna etapa antes o durante o después de los tratamientos, ¿ok? Porque lo, la prevalencia de disfunción sexual en el hombre es bastante alta, es bastante alta. Pero yo creo que la, la, respuesta, eh, la respuesta más precisa a esa pregunta es simplemente si el paciente tiene algún problema en su vida sexual. Y de ahí parte todo. Importantísimo. Para que el médico también, como dices, pueda preguntar. Y si no pregunta, que el paciente intenta a preguntar. O oh, doctor, ¿voy a tener problemas así? O si he tenido problemas así, podemos hablar de ello. Yo sé que es complicado, pero es importante. Así es. Sí, así ¿Cuáles son algunos de los tabús o mitos que existen en la comunidad hispanohablante? Bueno, como señalaba, eh, existen muchos tabús. Primero ya simplemente hablar de la vía sexual, es algo bien privado. Eh, pero es importante. Y como es importante, eh, hay que abrir hay que empezar a conversar. Y uno de los tabúes en el hombre hispano es que siempre el hombre, el hombre debe estar listo, debe estar preparado para el, el, el encuentro sexual. Eso es un tabú. Segundo, el segundo tabú importante que se encuentra en la comunidad hispana eh, y también en otras, en, en otras culturas tiene que ver fundamentalmente con que la erección es lo central, es lo más importante de la, de la vida sexual. Y no es así. Y no es así. Tú puedes tener, por ejemplo especialmente en, lo, en, los, en los pacientes mayores, puede haber una actividad sexual sin penetración. Por lo tanto, el concepto de nuestro tabú que tiene que ver que lo más importante es siempre la erección, no es así. Son bastantes tabúes y mitos que usualmente tengo que conversar con mis pacientes porque lamentablemente eso marca mucho en, la, en lo que es la autoestima como hombre. Ya no soy el mismo hombre que era antes. Y eso realmente al final causa un impacto psicológico. Tenemos, acá tenemos en nuestra unidad, tenemos psicoterapeutas, el doctor Chris Nelson, que realmente es una excelente profesional que nos ayuda a trabajar todo, el punto de vista, todo lo que es el punto de vista psicológico en estos pacientes. Yo siempre le digo a mis pacientes, 50% es físico, 50% es mental. Porque lamentablemente 
tengo que decir en lo que es la cultura, especialmente en mi cultura, que es la parte hispana, hablar sobre sexualidad es un tema tabú desde pequeño. Entonces, es un tema que hay que educar, especialmente muchos de mis pacientes, sobre la sexualidad. Eso es. Amén. Tengo un paciente que recibió tratamiento por cáncer de próstata y él dice que él y su esposa tienen su día favorito, que es Naked Thursdays, porque dicen que es muy complicado tener relaciones sexuales todos los días para él. Pero esperan hasta el jueves y el día favorito es el jueves porque ellos saben y sabes, entonces este, no es algo como dice que tiene que estar todos los días, todos los momentos. No, al contrario, esperan y ese es el día muy importante para ellos y preparar así. ¿no? Así es, o sea, en el fondo siempre les digo, la actividad sexual es entre dos, es muy importante la comunicación, es muy importante saber cuál es lo que es la expectativa, qué es lo que quiere la pareja. ¿Ok? Entonces yo siempre digo a, mi, a, a mis pacientes, a, a los hombres que veo, usted necesita el talk, necesita conversar con su pareja, necesita saber, a ver, cuál es, ¿qué es lo que queremos? Y en base a eso, hacer un plan. Y eso es verdad, aquí en nuestra unidad siempre decimos, elijan un día, elijan un día que sea como el día para tener actividad sexual. Y a, a muchos hombres lo hacen, y realmente la calidad en el fondo de, de la vida sexual mejora bastante. Exacto. Hablando del otro tema, de la fertilidad, ¿cuáles son las preguntas frecuente, frecuentes perdón, sobre la fertilidad y cuál es lo importante de estar pendiente de la testosterona? Oh, excelente pregunta, porque fertilidad, te puedo decir que todos los tratamientos en el, que trabajamos acá en MSK con cáncer, el cáncer en sí mismo, ok, número uno, y todos los tratamientos, radiación, eh, quimioterapia, cirugía, inmunoterapia, eh, trasplante médula ósea, todos directa o indirectamente pueden afectar la capacidad fértil de ese hombre o quien de la fertilidad. Por eso siempre recomiendo, siempre recomiendo a mis pacientes antes de cualquier tratamiento y el paciente desea preservar fertilidad, que guarde esperma. Es el primer punto, ¿ok? Entonces muchos hombres me comentan, pero ¿cómo lo hago? Nosotros acá tenemos todo un sistema le damos lo, lo, los bancos espermios de referencia, como y lo educamos. La parte de enfermería está muy bien preparada, está muy bien preparada. Son expertos en todo lo que es fertilidad y cómo preservar fertilidad. Aquí tenemos un grupo excepcional y tenemos la oportunidad de, de trabajar en lo que se llama oncofertilidad. Entonces nosotros tratamos siempre con los pacientes, si usted quiere preservar su fertilidad, por favor hágalo antes de cualquier tratamiento. Okay. Y si por algún caso antes del tratamiento usted no tiene espermas en su semen, porque como les contaba, muchas veces el mismo cáncer puede ser un factor que afecta la, la fertilidad. Antes de iniciar cualquier tratamiento podemos conversar sobre algunos procedimientos para lograr buscar espermios, que se llama extracción testicular de espermios, que nosotros vamos directamente al, al testículo y, y en el fondo buscamos espermios y los mandamos a congelar. Y en el fondo, siempre digo a mis pacientes, eso es como una cuenta de ahorro para el futuro. Porque usted no sabe qué va a pasar después del tratamiento. Y lo más importante tiene que ver con la testosterona, como bien señalabas. Y muchos de estos pacientes van afuera, okay, van a otros médicos que no tienen mucha experiencia en lo que es, en el fondo, fertilidad y baja testosterona. E inician tratamientos con testosterona exógena. Testosterona en siopinato, testosterona inyectable. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú te estás inyectando testosterona, suprimes el eje suprime el eje de, que estimula desde el cerebro, desde la parte que se llama pituitaria, hacia en el fondo testicular, suprime todas las señales que van a estimular la producción de espermios. 
¿ok? Por lo tanto, aquel hombre que se está inyectando testosterona tiene suprimido todas estas señales y, el, y los testículos dejan de producir espermios y el paciente cae en lo que se llama asoespermia, ¿ok? Usualmente, esa asoespermia es recuperable una vez que se termina de, de, de inyectar testosterona exógena. Sin embargo, puede tomar tiempo, tres a seis meses fácilmente, y no es garantizado. Puede que el paciente quede permanente con asoespermia, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante, si le digo a mis pacientes, si usted quiere preservar en el fondo fertilidad, no use testosterona exógena. Hay otros tratamientos que podemos ayudarlo a aumentar sus niveles de, de testosterona sin usar testosterona exógena, sin usar testosterona inyectable o en parches o en gel o, o testosterona orales que hay ahora disponible en el mercado. ¿Okay? Hay otros tratamientos que no son testosterona que pueden ayudarlo a incrementar sus niveles de testosterona ¿okay? sin afectar este eje sin suprimir la producción de espermios y así la producción de espermios se preserva y el paciente logra preservar fertilidad. Así que es un tema muy importante. Es la única respuesta. Es decir, que hay muchas cosas que podamos hacer, pero ¿cómo aconseja a los hombres que, que no recuperan la función? ¿Eso pasa y qué podemos hacer después? Bueno, eso pasa en, en un porcentaje, afortunadamente, en, en el nivel de MSK bastante menor, ¿ok? porque los resultados oncológicos y el, los programas de, de rehabilitación peniana son bastante, puedo decir, bastante exitosos, pero existe un porcentaje de pacientes que no logran, en el fondo, recuperar eh, las erecciones. Y en esos pacientes conversamos y, en el fondo, siempre, como comentaba antes, por lo menos existe una posibilidad, ¿ok? Existe una posibilidad de tener erecciones, existe una posibilidad de lograr, en el fondo, alguna erección y tener una estilidad sexual. Sin embargo, un porcentaje, diría, menor del 1%, nada funciona, nada funciona. No funcionan los medicamentos orales, no funcionan las inyecciones. Usualmente eso es porque la atrofia o la fibrosis del tejido eréctil peniano, este músculo liso especial a nivel peniano, es demasiado grande. Hay mucha fibrosis, ¿ok? Y se genera algo que nosotros llamamos una disfunción veno-oclusiva. O sea, que en el fondo el paciente no logra retener la sangre, le llega sangre al pene, pero no logra retenerlo a nivel peniano y por eso ese paciente no logra, en el fondo, lograr una, una erección adecuada. Entonces, aquí el punto importante que conversan los pacientes. Si usted quiere, en el fondo, tener, volver a tener una erección, Okay. y su objetivo es tener una actividad sexual con penetración, probablemente tenemos que conversar de, de estos implantes penianos o prótesis peniana, o como se dice en, la, en nuestra comunidad hispana, la bombita. La bombita. Okay. Es un punto, siempre le digo a mis pacientes, okay. usted tiene la opción y en el fondo no, no quiere tener en, nunca más erecciones y no, no actividad sexual, sin embargo, las alternativas, las alternativas existen. Siempre existe una posibilidad para ese hombre que en, que en el fondo la que la disfunción sexual no marque su calidad de vida, que no la, que no la marque para siempre. Hay siempre alguna posibilidad de que podamos volver, en el fondo, a tener erecciones y que ese paciente vuelva a tener actividad sexual. Vamos a terminar con algunos mitos para que nos ayuden. ¿Los calzoncillos demasiado ajustados o demasiado sueltos pueden afectar al rendimiento? ¿Falso o verdadero? Eso no, eso absolutamente es un mito. Eh, no, no tiene nada que ver en el fondo no, con, bien, alguna, bien. con algún, algún, alguna calidad, en el fondo, mejor erección es nada. Es un, absolutamente eh, es falso. ¿Demasiada masturbación 
o no suficiente es malo para la recuperación. ¿Cierto o falso? Bueno, es un punto importante que tendría que en el fondo remarcar que hay que buscar un balance. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el fondo, eh, uno, hay, que, hay que decirlo, la, la masturbación o la, la autoestimulación sexual, la autoestimulación sexual es uno de los primeros componentes que usa el hombre para testear, para probar cómo está su calidad directiva, ¿ok? Y es absolutamente normal y no causa ningún daño, no causa ninguna repercusión, no va a afectar su calidad directiva. Es más, yo siempre le digo a, a mis pacientes acá, para nosotros lo importante es la erección. Si esa erección va a ser para masturbarse o esa erección va a ser para, en el fondo, tener una actividad sexual con la pareja, eso depende de usted. Pero para acá, nosotros lo más importante es que, te tenga, que usted tenga erecciones, ¿ok? Y que en el fondo pueda tenerlo dos, tres, cuatro, cinco veces a la semana, eso está absolutamente normal. Tú sabes que durante las noches, ¿ok? El hombre tiene tres erecciones nocturnas, ¿ok? Tres erecciones por noche, eso es normal. Por lo tanto que uno puede decir que existe un número mágico y decir, no, usted, está, usted se está masturbando mucho o poco, eso no quiere, en el, en el fondo no existe un número mágico. Es normal hacerlo, es, no, es una forma muy eh, efectiva de lograr elecciones y mantener las elecciones, ok, y que usualmente es, por lo menos en mi práctica, lo aconsejo bastante, especialmente para testear y probar cómo están las elecciones después, especialmente al inicio, después de la cirugía radical de próstata. Y el último, los jacuzzi no son buenos para la fertilidad. Es un punto que tiene que ver, yo diría que es verdad. ¿Por qué? Por algo los testículos están fuera del, del, digamos, del cuerpo. Porque usualmente están en, a nivel del Celsius, están 2, 3 grados bajo de la, nivel, de, la, de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque la producción de espermios, la producción de espermios, Depende mucho, depende mucho de la temperatura. Si la temperatura sube a 2, 3 grados, la, de, eh, la producción de espermios empieza a afectar, ¿ok? Por lo tanto, aquel hombre que está en el fondo buscando fertilidad, buscando un embarazo, el primer consejo es no tome jacuzzi porque eso va a aumentar la temperatura a nivel escrotal, a nivel testicular, especialmente si hacen estos baños que en el fondo son frecuentes, rutinarios, si es una vez al mes yo creo que eso no va a repercutir, ¿ok? Pero si lo hacen de forma frecuente, rutinaria, di prácticamente diaria, sí, eso puede afectar y una de las recomendaciones, y especialmente si nos no pasamos las guías de fertilidad de la Asociación Americana de Urología y de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, una de las primeras recomendaciones que le dice evite los jacuzzi, especialmente si usted está buscando fertilidad. ¿Por qué? Porque el, el alza de la temperatura puede afectar la producción de espermios. Doctor José, mil gracias por estar con nosotros. He aprendido muchísimo y me alegro mucho que esté con nosotros. Bueno, para mí es un placer. Siempre me encanta. Soy muy apasionado en este tema. Eh, por algo he estado trabajando casi 10 años en, este, en esta área. Ha sido mi área de su especialidad. Y siempre feliz en ayudar a la comunidad hispana, a la comunidad eh, latina en, eh, y a los pacientes que hablan español para entregar la información precisa eh, con respecto a los tratamientos de la parte de fertilidad y de salud sexual eh, masculina. Amén. Muchas gracias. Y gracias por escucharnos a Cancer Straight Talk del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Para obtener más información o para enviarnos cualquier pregunta que pueda tener, por favor visítenos en mskcc.org diagonal podcast. 
Ayude a otros a encontrar este valioso material calificando y reseñando este podcast en Apple Podcasts o donde quiera que escuche sus podcasts. Cualquier producto mencionado en este podcast no es un respaldo oficial de Memorial Sloan Kettering. Estos episodios son para usted, pero no pretenden ser un sustituto médico. Por favor, recuerde consultar con su médico cualquier duda que tenga sobre condiciones médicas. Soy la doctora Riri Lagunes. Hacia adelante, hacia arriba.